0: Erfolgsraketen, der Podcast für alle, die persönlich und beruflich nach den Sternen greifen wollen. In diesem Podcast teilen spannende Persönlichkeiten ihre Geschichten und Erfolgsgeheimnisse mit euch. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, welche Visionen und Ideen sie für das deutsche Bildungssystem haben, um junge Menschen optimal auf ein erfüllendes Berufsleben vorzubereiten. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Dominik Sickelmann und ich bin Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation IW Junior. Wir haben das Ziel, dass Jugendliche an die Kraft des eigenen Handelns glauben und die Welt mutig mitgestalten. Das machen wir unter anderem, indem wir Wirtschaft in die Schulen bringen und junge Menschen zu Unternehmerinnen und Unternehmern machen. Heute haben wir Fabian Scholz zu Gast. Fabian war als Schüler auf der Internatsschule Schloss Hansenberg. Eine Schule, an der in der Vergangenheit auch immer wieder Projekte von uns umgesetzt wurden. Zum Beispiel unsere Schülerfirmen. Er selbst kam zwar leider nie in Berührung mit unseren Angeboten, hat aber trotzdem eine großartige Karriere hingelegt und trotz seines jungen Alters sogar schon zwei Unternehmen gegründet. Sein aktuelles Fintech-Startup, Rubob, hat er mit seinem Bruder ins Leben gerufen. Gemeinsam verfolgen sie die wundervolle Mission, Financial Wellness für alle. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Fabian, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, Dominik, vielen Dank für die Intro und für die Kurzvorstellung. Ich finde es ganz, ganz toll, was ihr macht und absolut unterstützenswert. Insofern freue ich mich, dass wir heute ein bisschen über Unternehmertum auch bei jungen Leuten sprechen können und bin sehr gerne mit dabei. Danke für die Einladung.
0: Ja, wir danken. Ich selbst bereite mich immer auf den Podcast vor, indem ich viel zu den Gästen recherchiere, aber auch meine lieben Kolleginnen äh, bereiten mir immer ein kleines Briefing mit Zusatzinfos vor. Hier steht unter anderem, wird nicht so gerne auf seinen berühmten Onkel angesprochen und war vermutlich noch nie in Köln, Klammern auf, <lacht> hält Hamburg für die schönste Stadt der Welt. Aber bevor ich bei diesen zwei eklatant wichtigen Themen nachbohre und wir zusammen auf die aktuelle Version von Fabian Scholz blicken, würde ich gerne vorne anfangen. Wer warst du mit 14 oder 15? Nimm uns mal mit in die Gedanken- und Gefühlswelt des jungen Fabian Scholz. War für dich schon immer klar, dass du mal ein eigenes Unternehmen gründen würdest?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage, die mir auch noch keiner gestellt hat. Insofern herzlichen Glückwunsch dazu schon mal. Ähm, mit 14 oder 15? Naja, also das war äh, der Moment, als ich an den Hansenberg äh, gekommen bin und ich habe das tatsächlich gemacht. Das ist äh, aus meiner Sicht nach wie vor eines der spannendsten und tollsten und damit auch unterstützenswertesten Schulprojekte in Deutschland. Ähm, reine Oberstufe, auch damals schon äh, und die Schüler mussten eben aktiv dahin wollen. Das heißt also, der Kleine Fabian musste sich damals mit der Frage beschäftigen, möchte ich äh, kurz vor der Oberstufe einen Schulwechsel machen? Ähm, möchte ich auf ein naturwissenschaftlich geprägtes Internat gehen, aber eben eine staatliche Schule? Das heißt, möchte ich zu Hause ausziehen? Ähm, und habe mich jetzt nicht unbedingt mit der Frage beschäftigt, pff, was möchte ich machen, wenn ich groß bin, sondern eher so, was möchte ich nächste Woche machen, was möchte ich nächstes Jahr machen? Ähm, ich fand das Projekt wahnsinnig spannend, weil es irgendwie eine Chance war, zu Hause rauszukommen, mit anderen Leuten zusammen zu sein, die Lust hatten, was zu machen, was zu reiten, ähm, aber auch irgendwie Spaß am Lernen hatten. Das ist äh, das Hauptkonzept des Hansenbergs. Und äh, deswegen fand ich tatsächlich sehr, sehr schön, dass Freunde meiner Eltern äh, die Schule irgendwo aufgegriffen haben. Ich selber komme ja äh, hier aus Norddeutschland. Ähm, das heißt, es war jetzt nicht für mich komplett normal und natürlich nach Hessen zu gehen. Ähm, aber ja, hatte irgendwie den Vorschlag, habe da das Auswahlverfahren durchgemacht, wurde angenommen ähm, und habe mich dann damit beschäftigt, nächstes Jahr Schule, äh, ganz anderes Umfeld, ich muss umziehen. Äh, wie funktioniert das? Ich habe mich überhaupt nicht mit der Frage beschäftigt, was will ich machen, wenn ich groß bin, äh, sondern mehr so, wie kann ich mit all den Freaks, die hier jetzt plötzlich rumlaufen und viel smarter sind als ich, irgendwie mithalten? Wie kann ich äh, in Mathe, Chemie, Bio irgendwie gut sein? Und äh, alles andere kam dann, glaube ich, später wieder
0: auf die Platte. Um hier jetzt auch mal alle ins Boot zu holen, sonst klingt es so nebulös, als wäre es irgendwie in Hogwarts gewesen. Ich zitiere mal von der Website der Internatsschule Schloss Hansenberg, damit man auch eine Vorstellung davon bekommt, was es für eine Schule ist. Da steht, die Schule hat einen klaren Auftrag und ein anspruchsvolles Ziel, die besonders begabten, leistungsmotivierten und sozial engagierten Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern und sie zu Persönlichkeiten heranzubilden, die bereit und in der Lage sind, in unserer Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Fabian Findest du dich da wieder in der Beschreibung?
1: Ich würde bei aller Demut, die dafür notwendig ist, tatsächlich sagen, dass ich mich darin wiederfinde. Ich fand es einfach schön, von der Idee her zu sagen, hey, wir packen Schüler zusammen, die leistungsstark sind, aber die gleichzeitig ähm, mit dieser Leistungsstärke nicht dieses klassische isolierte, ich bin hier der Streber der Klasse und äh, keine Ahnung, die anderen und ich und irgendwie so dieses, dieses klassische Denken, was man ja in vielen Schulklassen wiederfindet, wo ein, zwei Leute dann ausbrechen hat, sondern dass du die einfach alle auf einen Haufen schmeißt. Damit wirst du ja irgendwie wieder gleich. Und ich glaube tatsächlich nicht nur ich, sondern auch viele andere hatten eben dann von jetzt auf gleich diese Erkenntnis, oha ich bin ja gar nicht so toll, wie ich mal dachte, sondern die sind ja alle viel cleverer als ich hier. Und jetzt muss ich irgendwie damit klarkommen. Und ich glaube, dass das gerade in dieser, dieser mittel- bis spätpubertären Phase, äh, du bist dann äh, so 14, 15, wenn das losgeht und äh, auf dem Weg zum Erwachsenwerden, ähm, sehr, sehr wichtig für die Menschwerdung ist, weil es einen einfach wahnsinnig viel runterholt und äh, alles mal so ein bisschen in Perspektive setzt. Also insofern ist das, glaube ich, vom Konzept her etwas, was ich wahnsinnig stark unterstützen möchte, äh, weswegen ich auch nach wie vor äh, mich in den Alumni-Organisationen vom Hansenberg äh, engagiere. Ähm, aber was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass ich jetzt mit äh, Rubab, aber auch mit all dem, was ich vorher gemacht habe, immer versucht habe, in irgendeiner Form sinnstiftend tätig zu sein und ich meine alleine schon jetzt in den letzten zwei Jahren in der Corona-Krise Arbeitsplätze geschaffen zu haben, Menschen zu helfen, mehr Geld am Monatsende zu haben, finde ich inhaltlich vorzeigbar und über vieles andere kann man dann sicherlich streiten, wie man, wie man mich bewerten möchte, das sollten, glaube ich, andere machen.
0: Ja, vorzeigbar, definitiv vorzeigbar, sonst hätten wir dich ja hier nicht als positives Beispiel und <lacht> Gast eingeladen. <lacht> Kannst du mal ein wenig Vielen die Dank. Reise skizzieren, die hinter dir liegt? Also wie war der Weg von damals, was du gerade beschrieben hast am Hansenberg, zum heutigen Startup-Gründer? Wie bist du der geworden, der du heute bist?
1: Ja, ähm, also ich, da gibt es, glaube ich, nicht eine gerade Linie, sondern ich habe da mein Abitur gemacht, hatte mir überlegt, ich würde gerne wieder nach Norddeutschland zurück, ähm, habe mich mit der Frage beschäftigt, was kann ich in Norddeutschland irgendwie Sinnvolles studieren, ähm, habe die Bucerius Law School auch über äh, damals schon ehemalige Hansenberger Schüler vorgestellt bekommen, ähm, fand das irgendwie ein ganz cooles Konzept, weil ich auch am Hansenberg jetzt nicht so der naturwissenschaftlich geprägte, sondern eher der sprachlich geprägte Typ war. Ich fand Politik, Wirtschaft, Geschichte, Englisch, sowas irgendwie total spannend. Ähm, Debattierclub war irgendwie was, was ich gemacht habe, also schon auch so die, klar die, die nerdy-Variante, aber vielleicht die ja so die sprachliche Variante von Schule gemacht. Ähm, und deswegen fand ich irgendwie Jura ganz spannend, weil ich auch so einen, so einen sehr, sehr stark tief in mir drin verankerten, ich glaube auch bis heute stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe und äh, glaubte, das könnte man mit dem Jurastudium, so wird es ja im Fernsehen immer dargestellt, man kann die Welt verändern, wenn man die Gesetze macht, wenn man für die äh, Leute, die sich verteidigen müssen, kämpfen kann und so weiter. Ähm, äh, habe das dann einfach mal gemacht. Wurde an der Law School genommen, äh, hier in Hamburg, fand das total cool. Ähm, habe da auch meinen äh, mein LLB, also den Bachelorabschluss gemacht. Äh, ich habe nicht das Staatsexamen gemacht, weil ich tatsächlich, nach ich glaube ungefähr zwölf Wochen oder so an der Bucerius gemerkt habe, naja, das ist super cool hier, ich mag die Leute richtig gerne und es ist eine wahnsinnig gute Ausbildung, aber ich möchte wirklich kein Jurist werden, weil es einfach nicht wie im Fernsehen ist, sondern die Lebensrealität ist eben, du musst die Sakten wälzen, du musst ganz, ganz viel Papierkram machen, bis du diese drei Minuten hw specter moment vielleicht einmal, einmal oder zweimal im Leben tatsächlich bekommst und das ist irgendwie nicht meine Persönlichkeit, deswegen habe ich mich da auch schon sehr, sehr intensiv mit Entrepreneurship-Themen auseinandergesetzt. Wir hatten es am Handenberg ja auch schon, also Wettbewerber, ich weiß bei euch nicht dabei, aber zum Beispiel Business at School habe ich damals gemacht und solche Sachen, auch im Politik-Wirtschaftsunterricht waren das ja immer Sachen, die werden dann sehr, sehr engagierten Lehrer auch in Wettbewerbsfragen, aber eben auch irgendwie allgemein, was, was so Wirtschaft, aktuelles Geschehen da draußen angeht. Also es hat mich immer begleitet, habe den Entrepreneurs-Club an der Bucerius Law School damals wiederbelebt und ähm, bis heute glücklicherweise von anderen fortgeführt, äh, scheinbar ganz gut ausgerichtet ähm, und hatte dann nach dem Bachelor auch tatsächlich mit einem äh, Kommilitonen gemeinsam ein erstes kurzes Entrepreneurship-Abenteuer gewagt, so ein Homepage-Baukasten in so einem Inkubator-Setup hier in Hamburg, ähm, das wir über drei Ecken quasi vorgestellt bekommen hatten. Wir waren völlig ich hatten keine Ahnung, was wir da machen, ist komplett an die Wand gefahren, haben es auch nach drei Monaten wieder sein gelassen, aber das war quasi meine erste Gründungserfahrung, wo ich mal selber was zumindest im Kopf, <lacht> versucht hatte. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwie noch einen Master gemacht, weil ich dachte, ich muss jetzt nochmal die, die Wirtschaftsseite besser verstehen, ähm Heute ist mein Standpunkt eher so, also Studium wahnsinnig wichtig für die Menschwerdung. Es gibt so zwei, drei Themenbereiche, wo es auch wahnsinnig sinnvoll ist, das Studium bis zum Ende durchzuexerzieren, weil man diese Staatsexamina braucht oder in den Naturwissenschaften, weil man einfach die Ausbildung gerade im akademischen Hintergrund braucht. Aber jetzt in diesen ganzen Wirtschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften, das ist glaube ich so, die Menschwerdung in so einem Bachelorstudium jetzt ähm, viel, viel ähm, stärker ausgeprägt, als wenn man noch das Masterstudium zusätzlich macht und das, was man inhaltlich zusätzlich lernt, weil es auch bei mir so hat mich nicht so wahnsinnig viel weitergebracht, ähm, insofern hätte ich wahrscheinlich im Nachhinein lieber zwei Jahre früher angefangen zu arbeiten. Aber ich habe ein bisschen was gemacht, ich war in London, ähm, habe eine coole Zeit gehabt und bin dann eingestiegen äh, beim Venture Builder hier in Hamburg äh, und habe damit das erste Mal Kontakt zur Startup-Szene gehabt.
0: Ja, sehr spannende Reise. Danke, dass du uns da mal mitgenommen hast. Ähm, kommen wir mal zu deinem aktuellen Unternehmen, äh, RUBUB. Ähm, ich habe den Satz von dir gelesen, wir sind angetreten, um Europa in Sachen Finanzen einem fundamentalen kulturellen, Wan kulturellen Wandel zu unterziehen. Was genau bedeutet das? Vielleicht erklärst du mal so Elevator-Pitch-mäßig, was macht ihr?
1: Naja, also am Ende ist es, glaube ich, relativ einfach. Du hast... Äh inzwischen in jedem großen Medium mindestens einmal pro Woche die Nachricht, liebe Leute, ihr verliert an Kaufkraft. Ja, es gibt Negativzinsen, es gibt steigende Inflation. Jetzt hatten wir im November, glaube ich, das erste Mal über 5% in Deutschland ähm, und das geht immer so weiter. Das heißt, ich habe äh, große Probleme, wenn ich nicht absoluter Finanzmarktexperte bin, Lösungen für mich zu finden, wie ich am Monatsende mehr Geld und nicht zumindest weniger Kaufkraft haben kann. Ich glaube, das ist, das ist fast der spannendere Fokus. Wie kann ich meine Kaufkraft aufrechterhalten? Ähm, und das ist etwas, was wir für den Kern von Rhubarb äh, als Lösung anbieten wollen. Wir wollen den Leuten helfen, am Ende des Monats zumindest die Chance zu haben, mehr Geld zu haben. Und dafür haben wir ganz konkret drei Säulen, auf die wir fokussieren. Das ist einmal die Säule Ausgaben optimieren und da jetzt nicht mit dem erhobene, erhobenen Zeigefinger durchs Land zu laufen und zu sagen, du, 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 hör mal auf, zu rauchen oder keine Ahnung, du kaufst beim falschen Supermarkt ein, mach du kannst 30 Cent mehr haben, wenn du anders einkaufst, sondern was sind denn die großen Kostenblöcke, um die man nicht herumkommt, zum Beispiel Energiekosten, die kann ich optimieren, das machen aber 76% Prozent der Deutschen gar nicht. Das heißt, wir haben da ein Modell gebaut, wie man einmal seinen Energievertrag hinterlegen kann und wir wechseln die Leute dann jedes Jahr automatisch, ohne dass sie noch was dazu tun müssen, in den neuen und besseren Tarif. Das ist, glaube ich, ein Angebot, was sehr, sehr niedrigschwellig ist, sehr einfach und den Leuten hilft im Durchschnitt irgendwie 300 Euro mehr, in der Tasche zu haben innerhalb eines Jahres. Wenn man Strom und Gas macht, sind das schon 600 Euro. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Angebot. Dann ist die zweite Säule, das Sparen an sich zu strukturieren. Das heißt, also sich mit der Frage zu beschäftigen, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Wir nennen das Träume. Das heißt, die Leute haben Träume, sei es der nächste Urlaub, sei es irgendwie der, weiß ich nicht, die, die, das Budget für die Kinder, wenn sie 18 geworden sind, so eine Art Trust oder sowas, sei es, dass ich mir in zehn Jahren ein Haus kaufen möchte oder auch einfach nur so dieses, das digitale Sparschwein zu haben und ein bisschen Geld zur Seite zu legen. Also bei uns kann man das strukturieren und kann den Sparvorgang automatisieren, einmal anmelden, nie wieder darum kümmern müssen, ist auch hier das Motto. Und die dritte Säule ist dann eben dafür zu sorgen, dass es auch an Kaufkraft nicht weniger wird, das heißt also das Investieren dieses Geldes. Und da richten wir uns eben wie mit dem gesamten Produkt-Offering an die 80% Prozent der Bevölkerung, die keine Finanzmarktexperten sind, sondern die sagen, ich will mich darum nicht so richtig kümmern. Deswegen haben wir drei nachhaltige ETF-Angebote, einmal mit Aktien, einmal mit Anleihen und einmal mit einer 50-50-Mischung, wo die Leute dann für jedes Ziel definieren können, was ist das Risikoprofil, das hier zu meiner Persönlichkeit am besten passt. Und wir erklären das aber eben nicht mit diesem finanzmarkt sondern eher so auf Basis der persönlichen Präferenzen. also was für ein Typ bist du? Bist du mehr so der Typ, der gerne den steilen Berg schnell nach oben laufen möchte oder bist du mehr so der Typ gemütlicher Spaziergang, damit die Leute einfach auch so ein bisschen ein Kontextverständnis dafür bekommen, was bedeutet eigentlich so ein Portfolio? Und ich glaube, das ist insgesamt ein relativ rundes Angebot, weil es den Leuten eben hilft, an den Punkten, wo sie sparen können, aber ihr Leben nicht verändern müssen, zu optimieren, sich überhaupt mal dieses Thema, was möchte ich denn wann erreicht haben, zu strukturieren, aber dann nicht regelmäßig darum kümmern zu müssen und im letzten Schritt eben auch so das Geld anzulegen, dass es tatsächlich über die Zeit die Chance hat, mehr zu werden. Ähm, ich aber auch da jetzt nicht plötzlich Daytrader oder, oder Finanzmarktexperte sein muss.
0: Das heißt, ihr erschließt eigentlich eine Zielgruppe, die bisher von den fintech unternehmen die im selben Bereich unterwegs sind, eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, ignoriert wurde, oder?
1: Ja, komplett. Ähm, beziehungsweise du hast ja schon sehr, sehr viele Angebote im Markt, die erzählen, dass die Menschen, die jetzt aktuell nicht investiert sind, in den Finanzmarkt reinbekommen. Unsere Hypothese ist, die kriegen Leute entweder zum ersten Mal rein, weil sie plötzlich 18 geworden sind und dürfen, ähm, oder weil sie vorher bei äh, eher so dem klassischen Finanzberater vielleicht noch gehangen haben oder so einen eher Oldschool-Broker benutzt haben. Ähm, aber die kriegen jetzt nicht die klassischen nicht finanzaffinen Menschen in ihr Produkt rein. Und ich glaube, unser Angebot, schon von der Kommunikationsstruktur her, zu sagen, mehr Geld am Monatsende, du kannst dir deine Träume erfüllen, wir wollen dein Leben nicht verändern, lebe dein Leben so, wie du es willst, aber wir wollen dir helfen, mit dem, was du machst, bei gleichbleibender Qualität einfach mehr zu haben, ist einfach lebensnäher und, und spricht so ein bisschen mehr den Menschen, die wir zumindest kennen und wir haben das Produkt ja irgendwo auch für uns gebaut, das, was wir auch gesucht haben, an. Und wir glauben, dass das tatsächlich ein relativ innovatives Angebot ist.
0: Absolut. Ein weiterer USP von euch ist das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, bei den ETFs, die ihr nutzt, achtet ihr auf dieses Thema. Das ist vielleicht immer so ein bisschen so ein Kritikpunkt, wenn man sagt, naja, ETFs, da kann ich ja gar nicht ausschließen, irgendwie Rüstungsindustrie, also ohne sich damit sehr intensiv zu beschäftigen. Was habt ihr dafür Kriterien und warum ist euch das Thema Nachhaltigkeit so wichtig? Das ist ja auch nochmal ein Unterscheidungsmerkmal von euch.
1: Ja, also warum das wichtig ist, ist, glaube ich, so ein bisschen auf der Hand liegend, wenn man jetzt nicht komplett hinter Mond lebt. Wir sind auch irgendwo noch junge Menschen, die vorhaben, zwei, drei Minuten auf diesem Planeten zu verbringen. Und wir haben da zwei grundsätzliche Hypothesen. Die eine ist, wenn man irgendwie dazu beitragen kann, dass dieser Planet noch etwas länger die entsprechenden Rahmenbedingungen bietet, damit man es hier gut aushalten kann, dann ist das vermutlich nicht schädlich. Und das Zweite ist, dass wir glauben, man sollte als Unternehmen ganz grundsätzlich auch den sozialen, im Kontext sehen, in dem man auftritt und äh, ein bisschen was dazu beitragen dass es der Gesellschaft auch insgesamt besser geht und äh, da gibt es dann unterschiedliche Philosophien in der Businesswelt. Die einen bauen ihre Geschäftsmodelle vielleicht mehr so auf der Abzockvariante, aber äh, für den maximal großen Revenue auf und die anderen versuchen trotzdem sehr, sehr erfolgreiches also schönes Geschäftsmodell aufzubauen, aber vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung dabei zu übernehmen und uns war immer wichtig, dass wir zu zweiter Kategorie äh, zählen, weil wir glauben, dass das einfach moralisch der richtige Ansatz ist. Und inhaltlich, du hast es schon angesprochen, ähm, wir glauben tatsächlich, dass die ESG und SRI-Ansätze ganz Nett sind und irgendwie ein guter Einstiegspunkt. Aber am Ende ist es ein negatives Ausschlusskriterium, das ziemlich pauschal ist. Das heißt, ich sage einfach pauschal Industrie XY ist schlecht und pauschal Industrie XY ist gut. Das ist aber natürlich Quatsch, weil die Welt nicht schwarz und weiß ist und du hast in allen Industrien Angebote oder Unternehmen, die eher was Positives beitragen und auch eher was Negatives beitragen. Und die spannendste Frage ist doch eigentlich, was in die Zukunft gerichtet die Unternehmen sind, die tatsächlich einen positiven Impact haben. Und deswegen haben wir für uns gemeinsam mit einem der führenden Asset-Manager der Welt im Bereich Nachhaltigkeit eigene Produkte jetzt im Angebot, ähm, die nach den SDG-Kriterien aufgesetzt sind. Das heißt, wir machen nicht ESG und SRI, sondern wir haben die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen als Grundlage genommen und haben gesagt, in unseren, in, in unseren Index kommt keiner rein, einen negativen Impact auch auf nur eines der 17 Nachhaltigkeitsziele hat. Und das eben in die Zukunft gerichtet. Also selbst wenn, weiß ich nicht, in Shell jetzt morgen sagen würde, wir machen komplett auf, äh, auf grüne Energie, dann würden wir zu dem Ergebnis kommen, das ist doch unterstützenswert, das ist positiv, weil das trägt dazu bei, dass in Zukunft grüne Energie von einem extrem finanzstarken Player gefördert wird. Klar haben die in der Vergangenheit auch andere Sachen gemacht, aber die Frage ist ja, bewerte ich immer nur die Vergangenheit und schließe damit irgendwie ganz, ganz viel aus auf der Welt oder gucke ich, wer sind diejenigen, die für die Zukunft was ändern wollen. Das ist natürlich nur ein spezielles Beispiel und äh, wahrscheinlich wird das die nächsten drei Monate nicht passieren, aber ähm, das ist, glaube ich, was, was man auf dem Schirm haben muss. Und äh, so haben wir, glaube ich, einen ganz guten Mix aus grundsätzlicher unternehmerischer Verantwortung. Ähm, wir wollen auch zurückgeben, also mit dem Revenue, den wir generieren, wollen wir einen Bildungsfonds aufsetzen, weil uns eben Bildungsprojekte, wir sprechen auch heute schon so ein bisschen darüber, wichtig sind und ähm, äh, Teile unseres Revenues äh, in Bildungsprojekte in Europa investieren. Wir pflanzen für jeden neuen Kunden Baum. Uns ist klar, dass all diese Punkte jetzt nichts sind, was grundsätzlich die Welt verändert. Auch unser SDG-Portfolio ist nichts, was grundsätzlich die Welt verändert. Aber wir tragen eben unseren Teil dazu bei, und ich glaube, es ist wichtig, da eine Guideline für sich selber zu haben, damit andere sich auch ein Beispiel daran nehmen können.
0: Ja, sehr schöner Ansatz. Versteht ihr euch denn selbst als Impact-Startup?
1: Wir haben uns nie so bezeichnet und ich glaube, wir würden das auch nie tun, weil tatsächlich unsere Überzeugung ist, das sollte nicht was Besonderes sein, sondern das sollte der Standard sein. Und wenn ich mich irgendwie positiv hervorheben muss, weil ich sinnvoll handle, dann ist vielleicht auch mein Verständnis von der Welt ein bisschen merkwürdig. Also wir würden einfach sagen, das, was wir machen, ist der Standard. Das sollte jeder tun. Wir laden jeden herzlich ein, auf den Zug aufzuspringen. Und äh, da gilt das Gleiche wie für alles andere. Die Bewertung, wie man das dann klassifizieren will, können gerne andere machen. Aber äh, wir wollen jedenfalls verantwortungsbewusst handeln und äh, wir wollen definitiv Impact haben.
0: Ähm, eine Frage, die mir aufgekommen ist, Ruberp. Da bin ich erstmal drüber gestolpert und dachte, ja, kenne ich doch. Da muss ich nochmal überlegen, äh, wie kamt ihr auf den Namen? Es ist tatsächlich ja das äh, englische Wort für Rhabarber.
1: Das ist richtig. Wir hatten, als wir gegründet haben, große Probleme, einen sinnvollen Namen zu finden, weil du ja heutzutage quasi alles irgendwie getrademarkt und mit Markenrechten versehen und sonst was hast. Das heißt also, noch irgendeinen Klarnamen zu finden, der verfügbar ist, ist quasi unmöglich. Ähm, und da muss man kreativ werden, weil man natürlich auch... Zum einen die Domains haben möchte, also man möchte sich irgendwie im Internet darstellen können und zum anderen idealerweise eine Marke haben möchte, die Menschen sich merken, aussprechen können, die keine Beleidigung ist und so weiter, die einigermaßen kurz ist ja, und dann wird es schon ziemlich schwierig. Deswegen haben wir einen Workshop gemacht, einen geführten Workshop mit Marketingexperten, die uns eine Frage gestellt haben, die die Lösung gebracht hat, nämlich wie soll eure Marke mal schmecken, wenn es sie später gibt und es stand Rhabarberschorle auf dem Tisch wir arbeiten auf Englisch, weil unser dritter Co-Founder Brite ist, unser CTO, der Calvin ähm, und habe äh, kurz mal gegoogelt, ist äh, tatsächlich eine ganze Menge Gemüse, das da kommt, aber sonst nichts anderes. Das ist also schon mal gut, wenn man sich äh, bei Google vernünftig positionieren möchte. Ähm, der erste Treffer war tatsächlich, man kann aus Rhabarber wahnsinnig leckere Sachen machen, aber die meisten wissen nicht, wie es geht hier klicken, um mehr zu erfahren. Da dachten wir, das ist doch die perfekte Analogie für Geld. Es gab alle Domains, wir haben das H weggelassen, im Englischen schreibt man wir haben ja mit RH am Anfang, weil wir dachten, ähm, wir werden wahrscheinlich kann ich in vielen anderen äh, Märkten erstmal unterwegs sein, die nicht müttersprachlich Englisch sind, Englisch sind und dann werden die wenigsten Menschen das mit RH schreiben. Ähm, das also da noch zur, äh, zur Falschschreibung für die Menschen, die besonders gewieft im Englischen sind. Aber wir fanden das irgendwie eine ganz, äh, ganz coole Sache und ähm, äh, bislang sind wir da auch sehr happy mit.
0: Ja, spannende Story, wie man so auf einen Unternehmensnamen kommen kann. <lacht> ich verstehe auch die Analogie. Ich glaube, ich wüsste jetzt auch nicht spontan, was ich mit oder aus Rhabarber machen könnte. Du hattest das vorhin angesprochen. 80% Prozent der Leute beschäftigen sich eigentlich sehr wenig mit Finanzprodukten, mit Möglichkeiten wie Aktien, ETFs. Hier können wir dann auch die Kurve zu deinem Onkel kriegen. Olaf mit Vornamen, also eine nicht ganz unbedeutende Figur in der politischen Landschaft. Da bin ich auf ein Zitat von dir gestoßen. Unser Onkel scheut offenbar den Aktienmarkt. Er sieht, wie viele andere auch, darin etwas Böses. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass in Deutschland Aktien und ETFs nach wie vor irgendwie ein negatives Image haben? Also ich kenne das auch so aus meiner Familie. Meine Mutter ist auch so klassische Sparerin. Sorry Mama, dass ich dich hier als Beispiel <lacht> nehme. Ähm, ne, die sagt doch mal, Ach, Aktien, geh mir weg, das ist doch was mit Zocker. Da Für Zocker, da verliert man sein ganzes Geld am Ende. Ähm, ja, woran liegt es überhaupt, dass nur ein sehr kleiner Teil der Menschen das als Investitionsoption nutzt? Das sind in anderen Ländern ja ein ja, also bisschen anders liebe Grüße in Grü Deutschland. <lacht>
1: <lacht> äh, absolut, absolut. Äh, also erstmal liebe Grüße an die Mama und äh, herzliche Einladung, sich mal zu anzuschauen. Vielleicht wäre das ja was. Ähm aber genau, also Olaf selber hat äh, glaube ich insbesondere in den Endzügen des Wahlkampfes nochmal konkretisiert, dass er durchaus auch explizit empfehlen würde, jungen Menschen für die Altersvorsorge in Aktien in den Finanzmarkt zu investieren und gerade auch ETFs dafür ein sinnvolles Produkt sind. Also ich glaube so die öffentliche Wahrnehmung zu dem, was er ähm, was gemeint wird, dass er denkt, versus das, was er tatsächlich denkt und äh, tut, äh, hat eine gewisse Divergenz. Äh, insofern war das wichtig, nochmal aufzuklären. Ich glaube auch, äh, die Vereinbarung der Koalitionspartner äh, spiegelt sehr, sehr deutlich wider, dass man äh, durchaus im Blick hat, äh, die Aktienkultur muss sich ändern, die Start-up-Kultur in Deutschland muss sich ändern. Ähm, Deutschland soll ja ein fintech Hub äh, im Herzen von Europa werden äh, und so weiter. Also ich glaube schon, äh, dass auch Olaf da durchaus das richtige Verständnis tief in seinem Herzen hat und dann muss er vielleicht je nach Zielgruppe auch mal unterschiedliche Sachen sagen und das sei ihm dann als Politiker vielleicht auch zugestanden. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, wir haben ein und das schwingt da ja mit ein fundamental kulturell anderes Verständnis. Du hast vorhin ja auch gesagt, unser Auftrag ist so ein bisschen, oder unsere selbstverschriebene Mission ist so ein bisschen fundamental, die Finanzkultur in Europa zu verändern. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in ganz, ganz vielen europäischen Märkten so, weswegen das für uns auch natürlich eine spannende Expansionsstrategie sein kann. Ähm, die Engländer, die Amerikaner sind da sehr viel finanzmarktaffiner, aber hier in Zentraleuropa, es ist also nicht nur der stereotypische deutsche Sparer, sondern viele europäische Länder, ist es einfach nicht typisch, Alleine schon beim Abendessen mit der Familie über, äh, weiß ich nicht, die Eltern haben gerade Tesla-Aktien gekauft und sind ganz gespannt, wie das läuft, zu reden. Das, das macht man einfach nicht. Das ist auch in der Schule jetzt nicht so, ähm, selbst bei unserem Handwerk war es nicht so, dass wir regelmäßig über die Performance von Finanzmärkten, die Investitionsstrukturen von Unternehmen, ähm, die die Kapitalausstattung von Unternehmern gesprochen haben, sondern ähm, das ist eher sowas, da muss man reinkommen, wenn man sich dafür interessiert. Aber das ist nichts, was jetzt irgendwie allgemein Wissen wäre. Und ich glaube, das ist schade. Und ich glaube, da fehlen auch so ein bisschen die Vorbilder, ähm, wir haben mal halt tatsächlich vor zwei, drei Jahren eine Analyse mit ein paar befreundeten Gründern gemacht. Wie viele der 100 reichsten Deutschen sind denn uns spontan, ohne dass wir jetzt groß eine Recherche starten würden, überhaupt bekannt? Und von denen, von wie vielen wissen wir, dass sie investieren? Und ich glaube, wir kamen am Ende auch irgendwie ein oder zwei Menschen. Also, wenn ich das vergleiche mit den USA, wo die Deutsche irgendwie international bekannt sind und auch hier in Deutschland wahrscheinlich spontan die Menschen mehr Amerikaner auflisten könnten als Deutsche aus diesen Listen, das zeigt das ja schon, so einen, so einen gewissen Unterschied in der in der Beispielkultur. Und ich glaube, wir brauchen einfach positive Beispiele auch hier in Deutschland, hier in Europa für Unternehmer und Unternehmerinnen insbesondere natürlich auch, die was gerissen haben, die tolle Unternehmen aufgebaut haben, die mal mit einem sinnvollen Projekt, wo auch jetzt im Nachgang vielleicht noch andere sagen würden, das ist einfach eine tolle Firma, die machen was Gutes, das ist sinnstiftend, die sind erfolgreich, die haben Arbeitsplätze geschaffen, die haben zum Wirtschaftswachstum beigetragen, die zahlen auch ihre Steuern hier vernünftig in Europa äh, und so weiter und so fort. Ähm, und investieren dann später auch in, in junge Unternehmen wieder. Also ich glaube, das ist einfach was, da hängen wir in der Entwicklung noch so ein bisschen hinterher, insbesondere hinter den USA. Ähm, und das zieht sich dann durch alles durch. Da ist ja nicht die Politik per se schuld oder da sind jetzt auch nicht die äh, bisher 100 reichsten Deutschen per se schuld, sondern ich glaube, das ist einfach was, was bei allen so eine Rolle spielt. Und wo wir jetzt auch als neue Generation Unternehmer wieder die Gelegenheit haben, das einfach anders zu machen. Deswegen rede ich jetzt hier mit euch darüber, auch wenn ich noch sehr, sehr weit <lacht> davon entfernt bin, einer der 130 Deutschen zu sein, sondern eher ähm, mit dem, was wir hier so äh, auch selber investieren in unsere Unternehmen und am anderen Ende der Skala unterwegs sind. Ähm, aber wir machen das ja, weil wir hoffen, dass wir, dass wir damit was Positives bewirken können. Und ich glaube, wichtig ist, dass die Menschen, die das schaffen, dann auch mal drüber reden. Aber genauso wichtig ist auch, dass beim Abendessentisch äh, vielleicht mal die Familie darüber redet und äh, dann setzt sich das hoffentlich sukzessive durch.
0: Ja, reden kann man ja immer nur über Sachen, von denen man ein bisschen was weiß. Also du hast das Thema Bildung gerade angesprochen schon und auch, dass ihr ähm, in Bildung investieren wollt. Äh, finanzielle und ökonomische Bildung sind neben Entrepreneurship, Education zwei unserer Kernansatzpunkte bei der UW Junior. Unter anderem, weil wir glauben, dass Schule junge Menschen in diesen Bereichen nicht optimal bildet. Du hast es jetzt gerade gesagt, selbst an deiner Schule war das jetzt nicht unbedingt Gang und Gebe. Ähm, Gibt es irgendwas, was du am deutschen Bildungssystem gerne ändern würdest, vielleicht mit Blick auf genau diese Themenstellung?
1: Ja, alles. ja bisschen differenziert. Ich glaube, das fängt auch tatsächlich noch viel fundamentaler an. Also es kann doch nicht wahr sein, dass ich bis heute in gefühlt 95 Prozent der deutschen Schulen nicht alle Fenster auf und zumachen kann. Es kann doch nicht sein, dass die Toiletten da irgendwie schlimmer aussehen als an also nicht konkreter, als an anderen Orten, wo man sagen würde, naja, also die hätten sie ja verdient. Ne? Also ich glaube, das ist schon von der grundsätzlichen Ausrichtung, wie wichtig ist uns eigentlich Bildung in diesem Land und welche Wertschöpfung und damit auch monetäre Wertschätzung und auch monetäre Ausstattung geht damit einher, haben wir da, glaube ich, ein fundamentales Problem, weil tatsächlich ist es ja so, dass Bildung irgendwie die letzte relevante Ressource ist, die wir hier in Europa noch haben, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa allgemein. Wir leben jetzt nicht von all den tollen Rohstoffen, die wir durch die Welt verschicken. Wir leben nicht von all den tollen Fabriken, die hier verrückte Sachen produzieren und durch die Welt schicken, sondern wir leben davon, dass wir intelligente Menschen haben, die Welt vorandenken wollen und vielleicht neue Ideen irgendwie platzieren und möglich machen. Und da kann es nicht sein, dass es schon an diesen Fundamentalkriterien scheitert. Das heißt also, der allerwichtigste Punkt, und da muss man sich in jedem Haushalt und das ist auch ein ganz konkreter Auftrag von uns an Olaf, äh, explizit und äh, so, so klar und deutlich wie möglich, sich mal mit der Frage zu beschäftigen, wie kann man denn Budget dafür rechtfertigen? Weil ich glaube, es gibt viele, viele andere Sachen, die vorher wegfallen können, bevor man Bildung kürzt. Also, das wäre grundsätzlich, glaube ich, meine gute Voraussetzung. Und dann inhaltlich bin ich komplett bei dir. Natürlich müssen wir uns überlegen, was können wir an Angeboten schaffen, die Menschen später im echten Leben auch voranbringen. Jetzt habe ich tatsächlich ähm, heute Morgen erst auf Social Media irgendwie ein Beispiel gesehen, dass da jemand gezeigt hat, die Exponentialfunktionen im Matheunterricht wurde erklärt und die Schüler haben alle weggehört, weil sie gesagt haben, das wird auch nie wichtig. Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben wir gelernt, wie wichtig Exponentialfunktionen zu verstehen sind. Ähm, also das ist dann vielleicht auch so ein bisschen so, dass natürlich immer ein unterschiedliches Interesse zwischen Bildungsangebot und Bildungsaufnehmenden besteht und das ist auch okay. Und ich finde es auch richtig, ein breites Bildungsangebot zu machen und auch Dinge zu integrieren, wo man jetzt nicht spontan sagen würde, das wirst du jeden Tag wieder verwenden können. Aber eine ökonomische Grundausbildung ein bisschen realitätsnäher zu machen, ist glaube ich auf jeden Fall einer der Punkte, die eine große Rolle dabei spielen. Ähm, Unser so Grundverständnis für Finanzmärkte, Zinseszinseffekte ähm, und so weiter spielt da sicherlich eine Rolle, um einschätzen zu können, was man auch persönlich tun kann, um finanziell vorzusorgen, insbesondere eben in einer Welt der steigenden Inflation, der Negativzinsen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, wir könnten jetzt die nächsten sieben Stunden darüber diskutieren und durch jedes Bildungsfeld einmal durchgehen, um zu schauen, was kann man besser machen. Mein Appell wäre, sich überhaupt mal das relativ weit oben auf die Fahnen zu schreiben und mit der Frage zu beschäftigen, wie kann ich das hier fundamental viel stärker unterstützen, weil das wäre mal der allerwichtigste und erste Schritt.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Also all unsere Umfragen, aber auch immer wieder andere Statistiken zeigen ja, dass... Durchaus auch der Wunsch da ist, bei jungen Leuten mehr zu lernen, mehr zu erfahren über Wirtschaft, mehr über Unternehmertum zu erfahren. Also äh, da ist ja definitiv ein Bedarf da und auch ähm, die Erkenntnis, dass das für das weitere Leben wichtig und entscheidend sein kann. Ähm
1: eine Frage. Ja, es gibt aber also nur, nur ganz kurz als Einwurf. Es gibt tatsächlich ja immer eine starke Divergenz zwischen dem, dass die Menschen wissen, etwas ist sinnvoll und dem, was sie dann tun. Also das gilt genauso für, wir wissen von 89 Prozent der Deutschen, dass das jährliche Wechseln von Energieverträgen total sinnvoll ist. 76 haben es noch nie gemacht. Wahrscheinlich würden 100 Prozent der Deutschen sagen, dass es total sinnvoll wäre, wenn man eine vernünftige Ausbildung bekommt und vorbereitet wird auf das, was später passiert. Aus irgendwelchen Gründen tun wir es aber nicht als Gesellschaft. Also ich glaube, dass das ist was, was auch als psychologischer Effekt wahnsinnig spannend zu, zu verstehen ist. Nur weil Menschen rational nachvollziehen können, dass es gut für sie ist, machen sie es ich meine Wir sind jetzt bei der Impfung. Ne? Das ist ja egal, was man sich für Themen anguckt. Ähm, aus irgendwelchen Gründen werden die plötzlich gesellschaftlich kontrovers oder was anderes wird wichtiger. Obwohl man weiß, okay, das ist jetzt eigentlich objektiv. Einfach nur dumm, dass ich mich nicht darum kümmere. Ähm, und das finde ich spannend. Das ist einfach eine spannende Beobachtung.
0: Abgesehen von der Beobachtung, hast du eine Idee oder einen Plan, wie man das ändern könnte? Ich glaube, das Spiel könnte man auch unendlich weiterspielen, von gesunde Ernährung bis Altersvorsorge etc.?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus Positivbeispielen, die immer notwendig sind und Aufklärung. Also am Ende muss man für den Menschen so erklären, aber nicht. Also ich glaube, das ist das, was wir auch durchziehen wollen, nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger erklären. Also nicht irgendwie sagen, du bist doof, du bist irgendwie ein schlechter Mensch, das ist verwerflich, dass du das nicht tust oder was auch immer und äh, irgendwie, warum, wo ist denn die Schwierigkeit, 20 Euro im Monat zur Seite zu legen? ist doch einfach nur dumm, dass du das nicht tust. Das, das ist ja eine Nachricht, die findet kein Mensch sympathisch. Das heißt also, damit kommt man garantiert nicht durch. Ähm, sondern man muss, glaube ich, eher mit Positivbeispielen arbeiten und zeigen, hier, guck mal, ich habe mir keine Ahnung, ich habe mit 20 angefangen, einfach jeden Monat 20 Euro zur Seite zu legen. Ähm, und daraus wurden heute... So Und das ist irgendwie eine, eine nachvollziehbare, nahbare Geschichte von jemandem, der das selber erlebt hat. Das ist immer, immer was anderes, als wenn man das abstrakt erklärt. Ähm, und das Gleiche gilt in vielen anderen Themenbereichen auch, plus einfach regelmäßig... Ja, das ist auch, glaube ich, eine ne hohe Regelmäßigkeit ganz wichtig, ähm, diese, diese Reminder setzen und sagen, also weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel äh, bei einem Stromtarif wahnsinnig schwierig zu erklären, halt nicht zu sagen, ich muss dir jetzt in den nächsten 20 Minuten erklären, warum das sinnvoll ist, sondern vielleicht dauert es auch drei Monate oder sechs Monate oder zwölf Monate, aber halt überhaupt mal darauf aufmerksam zu machen, ey, es gibt Lösungen für dieses Problem, du musst da kein Experte für sein und genauso bei Bildung immer wieder über Bildung reden, das auch in den Talkshows mal abbilden, auch mal Positivbeispiele für vielleicht besondere Bildungswege zeigen und zeigen, dass jemand, der was anderes gemacht hat, trotzdem auch irgendwie was geworden ist. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, die Sachen immer wieder in den Vordergrund zu stellen und mit Positivbeispielen zu unterstützen. Dann ist es was, was auch die Chance hat, in der breiten Bevölkerung wahrgenommen zu werden. Aber das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil du hast so viele Themen, für die das gelten könnte, dass auch natürlich die Frage der Priorisierung dann immer eine Rolle spielt.
0: Ich würde einen Stichpunkt noch gerne ganz, ähm, ganz gerne aufgreifen. Berufsorientierung, weil du vorhin gesagt hast, äh, du hast nach, ich glaube, zwölf Wochen hattest du gesagt, festgestellt, eigentlich dein erstes Studium, das war nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Was könnte ähm, Schule mit Blick auf Berufsorientierung leisten, dass vielleicht weniger Leute in ein Studium starten? Also ich meine, du hast es dann durchgezogen und sagst ja rückblickend auch, das war eine gute Entscheidung. Aber was könnte Schule da leisten, dass es vielleicht weniger Leuten passiert, nach ein paar Wochen festzustellen, oh, ich bin hier irgendwie in, einem, in einer Ausbildung, in einem Studium, äh, was mich gar nicht erfüllt, was gar nicht so wirklich meinen Fähigkeiten und meinen Talenten entspricht?
1: Ja, also ich würde jetzt bei mir persönlich nicht sagen, dass es nicht meinen Fähigkeiten oder Talenten entsprochen hat, sondern ich habe einfach festgestellt, nachdem ich zwölf Wochen sehr, sehr intensiv in der Materie drin war, dass ist jetzt nicht das was ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Und das ist, glaube ich, auch okay. Und das, ich glaube, die wichtigere Nachricht ist auch, es ist okay, mal was auszuprobieren und zu dem Ergebnis zu kommen, das hat nicht funktioniert, jetzt mache ich halt was anderes. Das ist ja auch so ein kultureller Aspekt hier bei uns in Deutschland, dass wir dieses Scheitern so wahnsinnig brachial in den Vordergrund stellen, wenn irgendwer irgendwo mal irgendwas nicht hinbekommen hat, dann ist das immer das allererste, was erwähnt wird, anstatt sich mal dann zu schauen, was ist denn daraus entstanden. Vielleicht wäre ohne dieses Scheitern Option 2, Option 3 gar nicht auf den Tisch gekommen. Also das, das nur als, als, als Nebenschauplatz sozusagen. Aber auch da gilt wieder, und das macht, glaube ich, der Hansenberg zum Beispiel schon sehr gut und deswegen finde ich auch Projekte wie eure wahnsinnig wichtig und unterstützenswert. Man muss den Leuten einfach auch in der Schulzeit schon Einblicke geben in das wahre Leben und aufzeigen, ähm, so wie ihr das macht, äh, ich mache einfach mal für ein paar Wochen ein Unternehmen und äh, muss irgendwie Mitarbeiter einstellen, ich habe ein Budget, ich muss irgendwas produzieren, ich muss überlegen, wie vermarkte ich das. Ich habe plötzlich verschiedene andere Menschen, mit denen ich das zu tun haben muss und es ist vielleicht auch manchmal nicht so wichtig, ob ich die jetzt immer als meine besten Freunde fürs Leben haben werde oder ob wir einfach gemeinsam mal was erreichen müssen. Also so diesen, diesen Real-Life-Faktor mal reinzubringen und zu zeigen, okay, so heile Welt Schule, sehr behütetes Umfeld, wir haben uns alle lieb, wir wollen uns nicht streiten und so weiter. Das ist irgendwie ganz schön. Ähm, aber später kommt das echte Leben. Und im echten Leben muss man halt auch mit Menschen zusammenarbeiten, die man nicht mag. Im echten Leben muss man auch einfach mal Aufgaben durchziehen, die man jetzt vielleicht per se für sich selber nicht auswählen würde. Und da ist es egal, ob ich jetzt wie bei euch zum Beispiel mein eigenes Unternehmen gründe oder ob ich, weiß ich nicht, vielleicht auch mal ein Praktikum im Handwerksbetrieb mache ähm, oder ob ich, äh, keine Ahnung, ins Ausland gehe und äh, auf dem Wochenmarkt in Peru irgendwie äh, vier Wochen daneben stehe. Das ist völlig egal. Ich glaube, für die Menschwerdung ist es wahnsinnig wichtig, dass man eine Mischung aus Bildungsangeboten und echter Lebenserfahrung hinbekommt. Und das ist etwas, was bei uns aus meiner Sicht bislang zu kurz kommt und was ich unbedingt fördern würde in Verbindung wieder mit meinem Thema Positivbeispiele. Also auch Menschen einfach erzählen lassen, was habe ich denn so gemacht und wie bin ich dahin gekommen.
0: Meine Kollegin, die mich hier technisch unterstützt, hat gerade ähm, ganz wild genickt, als du sagtest, man muss auch mal mit Kollegen zusammenarbeiten, die man nicht so mag. Da müssen wir, glaube ich, nachher mal ins Gespräch gehen. <lacht> <lacht> Aber sie hat ich durchgehend hoffe, genickt. Ich weiß ich nicht hoffe, genau, ob sich das auf alle Aspekte bezogen hat. Fabian, unser Podcast heißt Erfolgsraketen. Was bedeutet Erfolg für dich? Oder wann ist man aus deiner persönlichen Sicht erfolgreich? Uff,
1: ähm, naja, also ich glaube, da gibt es zwei Parameter. Das eine äh, ist im Unternehmertum natürlich immer irgendwie eine zahlenbasierte Analyse. Äh, Mache ich den Umsatz? Äh, wachse ich? Schaffe ich Arbeitsplätze? Etc. etc. Ähm, und es ist auf der anderen Seite aber, und das finde ich wahnsinnig wichtig, eine subjektive Komponente, nämlich bin ich zufrieden mit dem, was ich hier tue? Also habe ich Spaß daran? Habe ich den Eindruck, ich bewirke was Positives? Stehe ich morgens auf und stelle mir die Frage, uff, warum mache ich das hier jetzt eigentlich? Oder denke ich mir so, geil, neuer Tag, lass mal was reißen, coole Leute, bringt Spaß, scheint auch zu funktionieren auf der Zahlenebene. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Am Ende ist es völlig egal, ob auf den ersten Blick die meisten Menschen sagen würden, das ist eine sinnvolle Karriere, das ist ein tolles Unternehmen, das sind tolle Menschen, was auch immer, mit denen man dann zusammenarbeitet. Und deswegen ist es auch relativ egal aus meiner Sicht, ob man ein Studium, eine Ausbildung oder nichts davon macht, direkt ins Berufsleben startet. Menschen sind aus meiner Erfahrung immer dann am besten, wenn sie was machen, wo sie Spaß dran haben und wo sie drin aufgehen können. Und das definiert nicht nur den persönlichen oder die subjektive Wahrnehmung von Erfolg, sondern gleichzeitig auch die Voraussetzungen, um überhaupt erfolgreich sein zu können. In der Regel sind Menschen, wenn sie was tun, worauf sie keinen Bock haben, schlechter darin, als wenn sie was machen, wo sie wahnsinnig erfüllt und äh, mit großer Freude dabei sind. Ähm, das ist am Ende, glaube ich, das, was im Vordergrund stehen sollte. Ob das jetzt eine Definition für Erfolg ist, keine Ahnung, aber äh, meine Gedanken dazu.
0: Wenn man sich deine Geschichte so anhört, angefangen von deiner Schullaufbahn, da war es ja schon keine ganz normale Schule in der Oberstufe, dann deine Universitäten waren auch eher elitär. Könnte man ja jetzt ganz leicht sagen, na ja, klar, dass der Fabian Scholz da erfolgreich ist bei dem Hintergrund, das ist ja jetzt nicht verwunderlich, das ist ja keine Kunst. Inwieweit spielen aus deiner Sicht Rahmenbedingungen wie der familiäre Hintergrund eine Rolle mit Blick auf Erfolg? Das ist ja auch immer wieder so ein Thema in Deutschland, also Gerechtigkeit, wie einfach ist es nach oben zu kommen, wenn man vielleicht eher weiter unten startet vom Bildungshintergrund her. Magst du dazu kurz ein bisschen was sagen?
1: Ja, das stimmt total und äh, das ist wahnsinnig unfair und äh, sowohl ich als auch mein Bruder sind wahnsinnig privilegiert. Ich glaube, das wäre jetzt auch unsinnig, das anders einzusortieren, ähm, weil wir, und deswegen propagiere ich das ja auch so stark und möchte, dass das vielen anderen auch zugänglich wird, ähm, weil wir einfach diese Vorbilder hatten, von denen ich immer rede, weil wir in der eigenen Familie Erfolg sehen, weil unsere Eltern beim Abendessen auch mal über eine Finanzstrategie sprechen, ähm, weil wir eben auf einer tollen Schule gewesen sind, wo wir gefördert wurden, wo wir auch schon mal was vom echten Leben sehen durften. Also ich meine, alleine am Hansenberg schon. Es gibt Menschen, die machen das im Studium nicht mal. hatte ich mehrere praktische Praktika und war im Auslandspraktikum, habe Wirtschaftswettbewerbe gemacht und mit vielen smarten Leuten zusammenleben äh, und und arbeiten dürfen. Das Gleiche hat sich äh, im Studium wieder erlebt und im Masterstudium oder im Bachelorstudium und im Masterstudium nochmal gemacht. Also insofern ähm, hat sich das da schon durchgezogen und dann bin ich in ein kompetitives Arbeitsumfeld gestartet, wo auch wieder sehr sehr viele smarte Leute waren, die einfach was reichen, reichen wollten und äh, das führt natürlich dazu, dass ich eine komplett andere ähm, Menschwerdung oder Erwachsenwerdung und auch Ausbildung erlebt habe, als 99,9% Prozent der anderen Menschen da draußen. Und äh, das sorgt heute natürlich auch dafür, dass ich von meiner Grundeinstellung her Sachen für machbar halte, für finanzierbar halte, für möglich halte, bei denen andere sagen würden, Alter, was ist eigentlich los bei dir? Das kann doch irgendwie gar nicht funktionieren, weil das, also in meinem Kopf spielt es einfach keine Rolle, dass es nicht funktionieren kann, sondern für mich ist die Frage, das geht, die Frage ist nur wie. Ähm und das hängt aber, glaube ich, sehr, sehr stark damit zusammen, dass das einfach über 10, 15 Jahre in mich eingetrichtert wurde, weil ich eben die Beispiele dafür hatte, weil ich die Erfahrung auch schon im Kleinen und dann im immer Größeren sammeln durfte. Mir hilft auch jetzt bei Rubop natürlich wahnsinnig stark, dass ich vorher schon mal ein Unternehmen äh, erfolgreich aufgezogen habe und gelernt habe, okay, also so völlig falsch sind die Entscheidungen, die ich treffe ja scheinbar nicht, weil sie führen dazu, dass wir am Ende ein Unternehmen erfolgreich verkaufen können, ähm, das scheinbar am Markt bestehen kann. Und auch bis heute übrigens, äh, Python, mein Unternehmen von, von vorher, existiert weiterhin, ist weiterhin erfolgreich ist profitabel, wird von tollen Menschen, mein Co-Founder ist immer noch da, ähm, weitergeführt, das, das ist ja irgendwie was, was auch nochmal so einen, so einen Ego-Boost gibt und, und sagt, wenn es irgendwie kritisch wird und man rechts oder links entscheiden muss, war häufiger als nicht meine Entscheidung richtig ähm, und das gibt mir heute dieses Selbstbewusstsein sagen zu können, okay, dann lass uns halt rechts oder links abbiegen, ähm, und ich finde es unfair, dass das, dass das mir und meinem Bruder so mehr oder weniger mit in die Wien gelegt wurde, wobei also kleine kleine Korrektur dazu zumindest unsere Eltern kommen jetzt auch tatsächlich beide aus äh, überhaupt nicht privilegierten Elternhäusern und hatten auch für einen beachtlichen Teil unserer frühen Jugend zumindest noch ähm, eher Geldprobleme, als dass sie jetzt irgendwie besonders äh, damit um sich geworfen hatten. Also das äh, gab da durchaus auch mal kritische Zeiten und irgendwann hatten die aber eben äh, bei der Ärzte äh, dann den, den Durchbruch geschafft. Äh, wenn du als Arzt irgendwann etabliert und erfolgreich bist, äh, ist es glaube ich unstrittig, dass du in diesem Land keine Geldsorgen mehr hast. Damit wirst du sicherlich nicht zu den 130 Deutschen zählen, aber ähm, dann ist das dieser dieser gehobene Mittelstand von dem Friedrich Merz, glaube ich, immer redet, wo man sich sehr, sehr gut aufgehoben fühlt. Ähm, also natürlich sind wir da wahnsinnig privilegiert. Und das ist aber unsinnig. Es kann nicht sein, dass mein Bruder und ich ein Unternehmen aufziehen können und uns zwei Jahre kein Gehalt ausziehen, auszahlen können, weil wir wissen, hey, im schlimmsten Falle sind Mama und Papa da und äh, natürlich werden wir nicht Hunger leiden müssen. So. Und das kann irgendwie nicht sein. Das ist aus meiner Sicht fundamental falsch. Und äh, diese Möglichkeiten müssen wir viel, viel mehr Leuten geben, weil im Zweifel, wenn das so wäre, Menschen, die viel, viel klüger sind und irgendwie ein besseres Huber bauen könnten als Jakob und ich, das vielleicht schon gemacht hätten. Und wir wären als Gesamtgesellschaft einfach viel wir würden wahrscheinlich trotzdem irgendwas machen, was vielleicht auch einigermaßen sinnvoll wäre. Aber wir wären, glaube ich, durch die Bank erfolgreicher, wenn mehr Menschen mehr Chancen hätten, früher mehr zu reifen. Und deswegen müssen wir diese Gelegenheiten schaffen.
0: Ja, danke. Ein ganz, ganz toller, wichtiger Appell. Gibt es denn, wenn man jetzt vielleicht nicht diese positiven Beispiele in der eigenen Umgebung hat, irgendwelche Geheimrezepte oder Erfolgsprinzipien, die du mit uns teilen kannst, die jeder anwenden kann? Da gibt es ja auch gerade ganz viel irgendwie auf Social Media, als, als gäbe es so ein Erfolgsrezept nach dem anderen.
1: Nee, also da ist tatsächlich meine, ähm, meine feste Überzeugung A, äh, schaut da nicht so genau hin, das ist alles Quatsch. Und äh, äh, B, am Ende gibt es nicht den einen Weg, nicht die eine Geschichte. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, viele Geschichten zu erzählen. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt hier bei euch meine erzählen darf. Aber meine ist so unterschiedlich wie viele der anderen, die ich vorher auch gehört habe, von dem, was andere eben so erzählen da draußen. Und äh, das Wichtigste ist, wenn man ein Unternehmen aufziehen möchte, an sich selber zu glauben, zu wissen, ich habe einen Plan und ich bin der festen Überzeugung, das kann funktionieren, weil für sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr viele Menschen da draußen erzählen werden, das ist Quatsch, das funktioniert nicht, das ist eine schlechte Idee. Nein, ich gebe dir kein Geld. Nein, ich will nicht für dich arbeiten. Such dir doch eine andere Industrie, warum bist du nicht Anwalt geworden? Was auch immer. Also die Leute werden einem immer irgendwas an den Kopf werfen, warum es nicht funktioniert, weil das die Ausgangssituation ist, die für Menschen einfacher nachvollziehbar ist. Und ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, meine Hypothese ist, Grundsätzlich ist ein Problem lösbar oder eine Sache machbar. Die Frage ist nur, wie. Ich glaube, viele andere Menschen haben diese Ausgangssituation, uff, schwierig, das geht nicht. Zeig mir erst mal, dass es geht. Und ich glaube, das ist so dieser eine Schalter im Kopf, den muss man einfach umlegen. Ähm, wir hier bei Rubab glauben, es geht und versuchen, den Weg zu finden, wie es geht. Ähm, viele andere sagen uns wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre noch, das ist Quatsch, das geht nicht. Und gucken wir mal, wer recht hat. Aber ähm, wer es nicht probiert, der kann gar nicht erst gewinnen.
0: Ja, gute, gute Einstellung. Ich glaube, das hilft immer, irgendwie positiv optimistisch nach vorne zu gucken und an sich selbst zu glauben. Bist du denn der Überzeugung, dass jeder das Potenzial hat, ein eigenes Unternehmen zu gründen tendenziell?
1: Nein, nicht in meinem Ansatz. Das ist ein, ein kleiner Prozentteil der Bevölkerung, der dafür geeignet ist, weil man, also man braucht ein wahnsinnig ausgeprägtes Risikoprofil. Man trägt eine, eine enorme Verantwortung. Man hat plötzlich Mitarbeiter, also dieser Teamaufbau, du bist verantwortlich für Gehälter, die Frage, die dann manchmal aufkommt, ich meine, jedes Startup hat mindestens zwei, dreimal den Moment, dass es irgendwie noch für genau drei Wochen reicht und man stellt sich die Frage, wie kann das jetzt weitergehen, das muss man ja auch psychisch irgendwie durchhalten können. Plus, du bekommst den ganzen Tag gesagt, das ist Quatsch, was du machst, das funktioniert nicht. Also vom Fundraising über irgendwelche Interviews mit Mitarbeitern bis hin zu was auch immer man so den ganzen Tag macht, sagen Leute immer eher, geht nicht, als geht. Das ist ein besonderer Schlagmensch, der nicht so häufig vorkommt, der das durchhält. Ähm, aber. Es sind viel, viel mehr Menschen dafür geeignet, die gar nicht wissen, dass sie das Potenzial dafür hätten, als wir sie aktuell sehen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Ähm, am Ende ist es ja egal, ob aus den Menschen Unternehmer, Lehrer, Sozialarbeiter oder weiß ich nicht, Journalisten werden. Äh, völlig egal. Jede Karriere ist super, ähm, solange man Spaß daran hat. Nur man muss, glaube ich, den Leuten die Gelegenheit geben, herauszufinden, was denn das Thema ist, für das sie brennen. Und das tun wir aktuell aus meiner Sicht nicht ausreichend.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Das ist eine Frage, die wir auch jedem stellen hier im Podcast. Gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Da haben wir ja über den 14-, 15-jährigen Fabian gesprochen. Wenn du diesem jüngeren Ich einen einzigen Tipp geben könntest mit der Erfahrung von heute, welcher wäre das?
1: Ich glaube, es wäre tatsächlich, oh ja, das ist was, was ich, was ich im Nachhinein tatsächlich ein wenig bereue. Es wäre tatsächlich, mach, mach nach der Schule ein Jahr Auszeit, mach ein Gap-Year, mach Work and Travel, such dir irgendwie drei Praktikum, Praktika, was auch immer. Also mach irgendwas anderes, aber starte nicht direkt ins Studium, weil es völlig okay ist, sich diese Pause einmal zu gönnen, weil sie aber vor allem auch einfach nochmal den Erfahrungshorizont wahnsinnig erweitert das ist was, was ich tatsächlich auch ganz, ganz vielen Schülerinnen und Schülern in meinen Gesprächen jetzt immer mitgegeben habe. Macht euch nicht so einen Stress. Das Bachelorstudium könnte auch ein Jahr später noch anfangen. In unserer Generation und den Nachfolgenden, solange wir den Planeten nicht zugrunde richten, werden wir wahrscheinlich alle irgendwie 100 Jahre plus. Da macht das eine Jahr keinen Unterschied. Und ihr lernt so viel, ihr seht so viel, ihr versteht so viel mehr von der Welt und ihr lernt es auch so viel mehr zu schätzen, wie gut es uns hier in Deutschland geht, wenn ihr mal irgendwo anders hingeschaut habt, dass sich das auf jeden Fall auszeit. Also das wäre vielleicht mein einer Tipp.
0: Also das ist was, das würde ich auch dreimal unterstreichen und mit fünf Ausrufezeichen versehen. Ich sehe zwar äh, viele Muttis und Vatis gerade irgendwo in Wohnzimmern sitzen und äh, mit dem Kopf schütteln, <lacht> sich vorstellen, wenn die 18, 19-Jährigen äh, Töchter und Söhne aufbrechen in die Welt, aber also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Das ist so wichtig für die Persönlichkeitsbildung und die Welt ist so schön, das sollte man nicht verpassen. Fabian, vielen Dank für dieses spannende, interessante und lockere Gespräch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit Rubab und hoffe, wir bleiben in Kontakt. Danke, das hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke euch und äh, danke euch vor allem auch für die tolle Arbeit, die ihr macht äh, mit Schülerinnen und Schülern im ganzen Land. Äh, ich finde das wahnsinnig stark und äh, hoffe, es gibt noch viele, viele weitere Projekte dieser Art ähm, und vor allem einfach mehr Fokus auf Bildung und Ausbildung auch in jungen Jahren hier bei uns in Deutschland. Danke euch für die Einladung.
0: Das war der Erfolgsraketen-Podcast, heute mit Fabian Scholz. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder Facebook vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.